0: Librairie yokai et yokoso
1: Donc c'est un yokai qui va tourner énormément autour de la nourriture. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, je recommande pas forcément d'écouter cet épisode, ça peut être un peu dérangeant. Donc je préfère le dire maintenant si jamais vous êtes un peu trigger par le truc, parce que euh, tout l'épisode va tourner autour de, de la nourriture et de, et de manger et de se cacher pour manger, etc. Donc voilà, c'est fait.
2: Ce dîner se déroulait à merveille. Non seulement vous aviez pu réserver une des premières tables disponibles après levée du confinement, mais en plus, la compagnie était agréable. La jeune femme aux longs cheveux noirs en face de vous mangeait peu. Pourquoi pas Peut-être par politesse. Mais vous faisiez la conversation de façon intelligente et pertinente. Un délice de pouvoir profiter de cette si bonne cuisine après des mois de repas vite fait à la maison, tant de visant de tout et de rien, sans jamais vous ennuyer. Ses gestes étaient précis, lents, mesurés, c'est presque un autre spectacle que de la voir porter les baguettes de l'assiette à sa bouche. Perdu dans vos pensées, vous ne vous étiez même pas rendu compte que le silence s'était installé entre vous deux. Aucune gêne pourtant. Elle continuait de manger pendant que vous la fixiez un petit peu trop intensément, soyons honnêtes, les bras posés bien à plat autour de votre assiette. Pour dissiper l'atmosphère et tenter de relancer la conversation, vous décidez de vous absenter un instant. Faire un tour aux toilettes histoire de vous rafraîchir le visage. Vous agissez un peu dans le flou sur un nuage, vous ressassiez cette douce soirée que vous n'attendiez plus. Au moment de retourner dans la salle pour manger, vous marquez un arrêt. Votre table est la plus près du mur, votre compagne fait donc dos à celui-ci. Personne ne voit son dos. Et cela vaut peut-être
3: mieux. Vous vous frottez les yeux en plein doute face à ce que vous voyez. Êtes-vous en train de rêver Alors que vous envisagez de
2: ralentir la boisson, une mèche de cheveux noirs s'étire jusqu'à l'assiette pour se saisir d'une bouchée de riz, bouchée qu'elle porte jusqu'à l'arrière du crâne. Pour nourrir une ouverture béante à l'arrière de la tête de votre compagne d'un soir, bordée d'ambes avant le long des cheveux désormais poisseux, cette ouverture se gave, se gave encore et encore de tout ce que lui rapportent les cheveux. La hâte jure avec le calme apparent de ses mains, qui s'active toujours et encore à nourrir la bouche de son visage comme si de rien n'était. Personne ne semble remarquer ce petit manège. Vous êtes seul témoin de cette étrange expérience. Tandis que vous réfléchissez, pensez à ce que vous devriez faire, parti en courant sans les doutes. La tête de votre invitée se tourne lentement vers vous. Elle continue à manger, imperturbable, par la bouche de son crâne alimenté par ses cheveux. L'horreur de la situation vous tord de plus en plus les tripes, alors qu'une pensée devient de plus en plus oppressante dans votre tête. J'en ai trouvé.
0: Bonjour et bienvenue dans la librairie yokai. Et on n'a jamais fait, en fait, on n'a jamais fait librairie yokai et yokoso.
1: Eh ben, je vais le couper, je vais le mettre devant, juste avant de
0: <rire> Et en fait, ce qui m'y a fait penser, parce qu'attention, tout, tout a un lien. Il faut oui, jamais je oublier sais, ça, tout a Oui, je sais, avec toi, c'est comme ça, ouais. euh, Ça me fait penser, en fait, à Velvet Room et yokoso. De, de Shin Megami Tensei, de personnages. Ah en fait, de donc il y,
1: y a carrément euh, c'est une mise en abyme. Yeah. Eh la Bible. ben oui,
0: attention, <rire> attention.
1: Eh <rire> bien bien le bien le bonjour, bonsoir bon pour toi.
0: Ouais bon bon après-midi soir quoi. Ah, bientôt après-midi soir.
1: Comment ça va depuis le dernier épisode
0: Eh bien ça va, ça va. Euh, on rentre dans la quatrième vague au Japon. Euh, on parle pas de surf évidemment, hein. on parle on parle de Covid. Et donc, euh, quatrième vague qui est un peu différenciée des anciennes vagues, euh, pas de la première, mais de la deuxième et de la troisième, parce que ouais. en ce moment, ils sont en train de parler de fermer les department stores, hein, ou la plupart des oh. department stores. Mais, alors attention, parce que là, en, en, back, en back office, ou je ne sais pas comment on dit, tu as les lobbies qui sont en train de forcer pour ne pas les fermer, donc il y a des discussions avec le gouvernement, on ne sait pas où ça va mener. Mais apparemment, des mesures un peu plus fortes que pour la deuxième et la troisième, parce que là, déjà, Osaka, c'est la, la fête en ce moment. Et on, on, on verra tout à l'heure aussi... C'est souvent la fête à Osaka, mais Osaka a complètement dépassé Tokyo là, depuis, euh, depuis une ou deux semaines, et donc euh, les gens suspectent qu'à Tokyo c'est aussi grave, comme il y a les Jeux olympiques qui arrivent... Euh, ouais, il y a une histoire qui qu teste moins, peu... non J'avais vu qu'ils testaient voilà, 2000, teste... 2000 par jour. C'est ça, ouais.
1: Enfin voilà, euh, restez, restez safe, comme on dit, euh, mettez vos masques. Euh. En tout cas, la librairie est ouverte. <rire> Pas au public, voilà. mais elle reste ouverte. Oh, Ça... tu sais qu'on a reçu un, un message d'un monsieur, s'il nous écoute, j'ai fait un gros coucou qui s'appelle Stéphane, je crois, et qui a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'on n'était pas une vraie librairie au Japon. Et je suis un peu euh, doublement triste, triste de sa déception, et triste qu'on n'ait pas effectivement une vraie librairie au Japon. Franchement, ce serait un kiff, quoi.
0: Eh ben écoute, euh, je m'engage. Voilà. si on met un nouveau palier Patreon il si je... y a un palier librairie
1: il y a un palier c'est à 5000 euros par mois je crois donc on y est loin mais, euh... ouais,
0: voilà. le, le financier que je suis doit mettre mon nez dedans pour voir si c'est suffisant <rire> pour monter une vraie, euh, une vraie non. librairie
1: Alors, parce le que... palier est à 5000 euros et c'est si jamais on atteint ce palier on rentre dans le projet, j'ai pas dit on l'ouvre j'ai dit voilà on, on s'y met euh, on commencera à avoir les reins assez solides pour avoir le temps d'y penser normalement euh, en France pourquoi pas avoir une, une pour moi, le HQ, il est censé être au Japon. Il hein. n'y a, a pas à tortiller du cul pour ça. Hein.
0: À 5000 euros par mois, on peut, on peut largement payer un loyer. Il a pas de bah, problème. C'est ça, ça
1: aussi, tu vois, c'est on, on pense quand même à, à rester dans les... <rire> dans le... Comme tu dis, le financier que tu es doit vérifier qu'on ne fait pas ça à perte. Quoi. <rire> mais ouais, ce serait. franchement, je crois qu'on a évoqué pendant la FAQ euh, qu'on a fait au début d'année, mais moi, ce serait le gros kiff, ce serait d'ouvrir un jour une librairie. ok C'est clair et net. Ça,
0: ça serait sympa. Ce serait
1: sympa, hein Enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'on n'a pas trop grand chose à vous dire ce mois-ci, donc euh, voilà, on divague déjà dès le, <rire> dès le début des salutations, mais... On continue tous les mercredis soirs à, à jouer tranquillement, on stat à faire du Monster Hunter Rise du coup. Euh, en fais, hein. Je sais que t'en fais, mais tu ne, le, tu ne le twitches pas, tu ne le fais pas en direct. En ce moment, on fait un petit visual novel euh, dans une école japonaise avec des petites écolières. <rire> Rigolo. <rire> Et puis les pleines lunes, toutes les pleines lunes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Du coup, sur le Twitch, on fait des petites soirées. La prochaine, ça va être un quiz avec un podcasteur de Contes des Soirs Perdus, Lloyd Blake. Et puis juste après, je pense qu'on fera une petite séance cinéma. On va regarder d'ailleurs si Mathieu, tu as des films d'horreur ou des vidéos d'horreur qui traînent sur YouTube. N'hésite pas à nous les envoyer. On les regardera du coup en direct sur le
0: Twitch. Avais les euh, On en avait parlé, il me semble, mais tu avais les. Alors, c'est pas du YouTube, euh, niveau YouTube en termes de qualité, hein, c'est mieux, hein, mais c'était le. Les, les cinq ou six euh reportage Arte là, sur l'horrifique japonais là. Ouais. et ça parlait de yokai justement euh, mais
1: je crois qu'ils sont plus en ligne justement je crois qu'ils ont été mis hors ligne il n'y a pas longtemps mais ils sont très bons si jamais vous les retrouvez effectivement il y a une série Tokyo Paranormal je crois qu'elle s'appelle qui du coup parle de yokai euh, de fantômes etc et qui s'intéresse notamment euh, à la hantise et on en a parlé il n'y a pas longtemps donc c'est pour ça que c'est intéressant de Oiwa euh, qui entrait en fait une troupe de théâtre euh, donc si jamais vous le trouvez il est vraiment top si jamais je le retrouve et je vous le mettrai en lien mais euh, essayez d'aller voir ça c'est vraiment super intéressant le yokai du jour, c'est une demande qu'on nous a fait depuis très très longtemps. La Futia c'est un, un yokai relativement connu, je pense, en tout cas récemment. Et du coup, c'est Saito entre autres, qui nous a demandé de, de nous pencher sur ce yokai. Et comme d'habitude, eh ben, finalement, on a trouvé des choses très intéressantes, euh, des trucs un petit peu Peggy18 aussi, <rire> en s'intéressant du coup euh, au sujet, comme toujours, n'est-ce hein, pas
0: Tu lis mal le prompteur, par contre. Hein T'as pas dit euh, « Coucou à Saito d'ailleurs
1: ?» Non, je, je lis très mal le prompteur, mais tu sais très bien qu'à chaque épisode, je lis très mal le prompteur. <rire> <rire> Faudrait essayer
0: un jour de faire un épisode où je lis le truc de mot à mot. Mais Ça je... pourrait être sympa. Ouais.
1: Ça pourrait être bizarre, à mon
0: avis. Avec ouais, une voix bizarre. robotique.
1: Ouais. <rire> Comme les intros. Ce serait le,
0: le yokai <rire> du prompteur. Ouais.
1: <rire> Alors, du coup, Mathieu, le savais-tu qu'il existait un gang de nanas euh, chez les yokai bon,
0: Je pense qu'il y a des gangs de nanas un peu partout. On, on l'a vu du côté du Marvel euh, universe. Truc universe, là Universe, ouais. euh, voilà, forcément, il y en a du côté des yokai, quoi, je pense. Euh... Mais
1: alors, c'est vrai que quand on avait fait nos recherches sur la Kuchisake Onna et la Lokulokubi, on vous ramène à la première saison, du coup, il y a deux ans, déjà deux ans, euh, j'avais vu des évocations de la Futakuchi Onna, mais c'est vrai que j'avais pas compris qu'on les considérait carrément comme un gang. C'est-à-dire, je sais pas, elles doivent traîner ensemble ou quoi. Il euh... n'y a pas eu de détails, mais en ouais, gros. c'est bizarre. Euh... Bah, oui et non, tu vas voir, parce que plus on va avancer dans l'épisode, dans plus on, on va comprendre où est-ce que ça se, se recoupe. Mais effectivement, ce serait un espèce de gang de Nana Yokai voilà, qui, qui sévit sans doute la nuit. En tout cas, pour l'apparence, bah justement, là, ça se recoupe un petit peu. Euh, la Futa elle a des longs cheveux noirs, donc ça me rappelle clairement la Kuchisaki et ses longs cheveux noirs, si ça, te, si ça te reparle.
0: Bien sûr, je pense pas avoir vu, dans le, encore une fois, dans le fameux texte que tu écris à l'avance... Ouais. Hein. Que tu dises ce que ça veut dire « futa kuchi onna ». Ah là, bah ouais,
1: bah écoute, vas-y.
0: Donc euh, je, je vais le dire, ça me démange depuis tout à l'heure. Hein. Alors « futa », c'est pas une cochonnerie ou c'est pas un, un grossier mot. Hein. C'est euh, « futa », ça veut dire euh, « deux. Kuchi », ça veut dire euh, « bouche ». Et « onna bah, », ça veut dire « femme ».
1: Voilà. Tout simplement. Le même que Kuchisake Onna, la Kuchisake c'était la bouche fondue et puis là vous avez la... les deux bouches et en fait ces longs cheveux noirs donc on vient d'évoquer lui servent à cacher une deuxième bouche qui n'est pas sur le visage ou quoi c'est pas un truc vraiment moche justement c'est quelqu'un qui se cache comme souvent pour les yokai féminins et cette deuxième bouche elle est derrière ses cheveux donc à l'arrière du crâne si vous soulevez les cheveux et en général euh, ceux-ci sont, sont doués euh, un peu d'une volonté propre <rire> vous allez découvrir mmh. cette, euh, cette horrible bouche parce qu'elle est horrible en plus de ça qui se cache derrière ses cheveux et souvent on considère que les cheveux, c'est très précis, hein, vont se séparer en deux masses et, et vont, vont bouger en fait un peu comme des serpents, tu vois. Faut... En deux touffes. Bah, bah non, parce que une qu touffe c'est un peu euh, comme ça, tu vois. Plus des... Moi j'aime bien parler de tentacules de de ouais de quoi ouais, ou ouais de tentacules. Et puis qui du coup vont un peu faire des comme des mains ou quoi et vont nourrir en fait la bouche qui est derrière.
0: On est presque sûr de la méduse là en fait. Ben bah, euh, si, on si... est pas du tout. Mais... Si tu si tu as
1: lu justement le fameux conducteur, normalement tu as vu une évocation à la méduse.
0: <rire> c'était encore c'était encore un clin d'œil caché <rire> au conducteur en fait. <rire>
1: Donc ouais, et, et elle a tendance du coup à se nourrir en fait quand on ne la regarde pas. Donc vous avez toujours l'impression quand elle est chez vous ou quand vous vivez avec qu'elle ne mange pas beaucoup, euh, qu'elle se nourrit peu. Et puis finalement, euh, ben, dès que vous avez le dos tourné, euh, ben, elle va se mettre à, à manger vos réserves de nourriture dans, dans, dans votre dos. Et, et où est-ce que va cette nourriture On ne sait pas trop puisque visiblement elle ne grossit pas non plus. Donc c'est le grand mystère de la futakuchiyona. Elle va tout manger en fait si vous avez euh, une des, des légendes principales en gros c'est un c'est un monsieur qui a des grosses réserves de nourriture et en gros elle lui bouffe absolument tout donc <rire> c'est globalement le but de ce yokai qui n'est pas si méchant que ça a priori tant que vous n'allez pas l'emmerder un peu et là je suis étonnée qu'on ne l'ait pas évoqué dans ce gang de nana moi elle me rappelle beaucoup la yuki onna pour le coup mais vous allez voir après dans les légendes pourquoi aussi elle me rappelle énormément la yuki onna et donc cette seconde bouche puisque c'est le cœur le coeur de métier de notre yokai cette, ce mois-ci en fait c'est pas très très joli hein. c'est avec des grosses canines pleines de, pleines de sang ça, a priori ça bave il y a une langue langue hein, évidemment, bon ça ne serait pas yokai je crois. Une langue qui, qui va aussi aller chercher la nourriture etc. A l'intérieur de cette bouche qu'est-ce qu'il y a On n'évoque jamais de cerveau, de sang, d'os de, etc. Donc c'est a priori ouais, une espèce de bouche de l'enfer qui mène on sait pas trop où, mais qui euh, avale avale de la nourriture sans discontinuer, et euh, donc cette petite langue qui aide à, à amener la nourriture à l'intérieur avec les cheveux. Voilà pour l'apparence du yokai du jour.
0: Je viens d'avoir une idée de fan art de fou.
1: J'ai vu dans ton, dans ton regard que tu pensais à un truc pendant que je parlais.
0: Je ai... <rire> non mais vraiment, j'étais en train de visualiser le truc, mais je sais pas dessiner, hein. je suis très très nul. Il faut jamais jouer avec moi, enfin si, il faut jouer avec moi à Pictionary. Non, imagine le fanard d'une euh, Futakuchi Onna mm -hmm. avec l'arrière en fait et euh, la même bouche que lienne. C'est-à-dire que t'as la bouche qui s'ouvre et t'as une deuxième petite bouche qui sort
1: Donc une espèce de... Comme la... quand t'as des miroirs l'un en face de l'autre quoi, Un truc sans... Infini ou juste une deuxième bouche à l'intérieur
0: Bah non Alien il a juste une deuxième petite pas, petite... pas vu Alien. Mâchoire là qui sort Ah t'as jamais vu eh ben, Tu sais ce que tu fais ce soir
1: hein Non je regarde pas les films d'horreur Surtout pas toute seule
0: Attends t'as vu The Grudge quoi
1: <rire> J'étais pas toute seule <rire>
0: Mais The Grudge, attends, mais attends, Il fait pas attends. Trop en termes de Grudge, niveau, je, je, vais te, je vais te faire euh, mon impression personnelle, hein, ouais. euh, très podcastique, c'est-à-dire que je vais te montrer avec le mouvement de la main.
1: Regardez bien les mains de Mathieu, les enfants.
0: En termes de peur, tu vois, ouais. si jamais tu mets, donc là, tu vas peur ça va sortir de, de la caméra, tout en haut, là, ouais. tu touches le plafond qui fait 3 mètres, la peur qu'évoque The Grudge, ouais. bah, en fait, Alien, ça rase le sol, en fait, ça fait pas peur. T'as peut-être un ou deux jumpscares. Ouais. Parce que l'alien il aime bien, c'est un rigolo quoi, il aime bien se cacher. <rire> mais euh, mais sinon, ça fait pas peur quoi. Enfin, il euh, a... C'est pas très yokai, ah ben ouais, mais... ah non, non. Ouais, C'est une sorte de yokai euh, extraterrestre.
1: Ok ok, j'essaierai peut-être si j'ai le
0: temps. C'est une belle digression qu'on a fait là. <rire>
1: Bah oui et non! Ça, on, parle de... on
0: partait de mon fanart là, donc le fanart avec les deux bouches de l'alien là. Ça, si quelqu'un l'a fait, je veux bien le voir, et si personne l'a fait, faites-le.
1: Donc, euh, donc voilà pour l'apparence la, globale de, de notre Yokai du jour. Il n'y a, a pas grand chose d'autre à en dire, du coup c'est une femme. Ça c'est systématique, hein. c'est une femme aux longs cheveux noirs, voilà, avec une bouche à l'arrière du crâne. On parle pas souvent de ses vêtements, de son visage, etc. Il y a vraiment euh, rien d'autre à en dire en fait. Quelques digressions, quelquefois, où effectivement euh, on va dire qu'elle prend une apparence plus horrifique quand elle est découverte, hein, ce, qui, ce qui est relativement courant avec des yokai de ce genre-là qui se cachent la journée ou, ou qui se cachent de manière générale, mais franchement, c'est vraiment euh, anecdotique, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas euh, commun, en tout cas. Les légendes, les légendes, ça, il y en a beaucoup plus. Euh, dans le conducteur, j'ai marqué une connerie, mais j'ai même pas envie de la répéter. <rire> Comment on crée... Oui, parce qu'en plus... Ouais, tu t'appelles pas en Martin... En plus, je m'appelle ouais. pas Martin, je
0: m'appelle <rire> Mathieu, quoi. Je comprenais pas quoi, quand j'ai dit... <rire>
1: Je sais, pas, je sais pas ce qui m'a pris. Tu sais, quand j'écris, je suis un peu habitée par le yokai. Je pense des, des scripts toujours j'en sais rien. Des fois, euh, ça file Je sais même pas si t'es écrivain aussi. Tu sais ce que c'est des fois. T'écris et... Euh, tout à fait. Ça vient tout seul. Donc voilà, donc c'est les, me
0: les, les meilleurs moments.
1: <rire> mais Martin, comment créer une foot voilà T'appelles pas Martin, mais c'est pas... Ouais,
0: là. <rire> <rire>
1: Peu de yoko n'est yoko, ça c'est une réflexion que je me suis faite effectivement, c'est rare qu'on dise sauf Léonie etc, mais sur ce genre de, de trucs humanoïdes, tu ne nais pas un yokai en fait, tu, tu évolues à un moment dans ta vie il y a quelque chose qui fait que en passant l'arme à gauche ou par une, une espèce de malédiction tu vas devenir un yokai, la futakuchiyona clairement fait partie de ces yokai là c'est à dire qu'on part d'une base humaine pour aller vers un yokai, euh, beaucoup de comment créer une futakuchiyona la principale que j'ai vue c'est que lorsqu'une mère en fait laisse son enfant son, son, comment on dit euh, adopter, mais tu sais genre
0: bah son enfant adopté, ouais. Bah oui de non
1: c'est quand il y a un remariage.
0: Ah son, son bel enfant.
1: Ben bah, on dit pas bel enfant il me semble bien.
0: Non mais euh, bon, on devrait.
1: En tout cas la belle-mère de l'enfant en question, voilà, le laisse mourir de faim un peu parce qu'elle ne l'aime pas ou euh, voilà par désintérêt on va dire comme ça. Et ben bah, en fait quand cet enfant meurt de famine du coup parce qu'il n'a pas pu manger, il va maudire la belle-mère avant de mourir et en fait l'âme de l'enfant va sauter dans le crâne et c'est ça qui va ouvrir la, la deuxième bouche derrière tu vois
0: D'accord. Okay.
1: donc euh, est-ce que c'est un onyo oui et non parce que du coup ce serait l'espèce d'onyo de l'enfant qui passerait à l'arrière de la tête et qui l'habiterait un peu comme on en parlait vite fait tout à l'heure, oiwa qui avait habité ouais, une, une lanterne, c'est une des raisons les plus courantes que j'ai vu pour la naissance d'une futakuchi c'est rapport en fait à une, une légende de Chiba en particulier donc à Chiba on, on parle effectivement de possession c'est l'âme de l'enfant qui posséderait la mère et qui en fait la pousserait à se nourrir Par cette deuxième bouche mais plus par sa bouche principale Donc en fait la nourriture n'irait plus à son corps Je sais pas si je suis euh, claire euh, Là il faudrait un schéma hein, pour, pour expliquer C'est un
0: détournement de nourriture C'est un
1: détournement de nourriture effectivement Mais en plus c'est pas juste euh, à chaque fois que la mère veut manger bah, Finalement ça va à la bouche derrière T'as vraiment une notion de, de se gaver en fait T'es obligé de nourrir cette deuxième bouche en permanence Au bout d'un moment elle finit par parler en fait, la bouche, par parler et, en fait, à, à dire qu'elle euh, regrette. C'est pas, encore une fois, hein, c'est pas la bouche principale. Il va falloir qu'on fasse des trucs avec bouche 1 et bouche 2 parce qu'on va jamais s'en sortir. Mais du coup, la bouche à l'arrière du crâne se met à dire, à la place de la mère, qu'elle regrette d'avoir poussé euh, cet enfant à en la famine, de l'avoir tué, etc., etc. C'est très précis en termes de timing, hein, puisqu'on serait sur 49 jours après le décès de l'enfant que la possession, en fait, commencerait. 49 parce que ça t'évoque peut-être quelque chose.
0: Non, 42 m'évoque plus.
1: 4, c'est Chi. Et le 9, en fait, c'est coup de Kurushi.
0: Ah, C'était pas
1: précisé, mais moi, c'est ma petite théorie, parce que dans le jeu de rôle qu'on a fait, du coup, euh, Yoke Hunter Society, en fait, quand tu tires un 9... C'est une réussite critique en fait. C'est-à-dire que tu réussis, mais tu as une conséquence parce que coup de Kurushi. D'accord. Donc quand j'ai vu 49 et que c'était pas précisé pourquoi, je me suis dit, c'est peut-être ça en fait. T'as tilté. Ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, je ne sais pas, mais c'est ma petite théorie. En tout cas, pour le 4, c'est sûr, c'est chi. Donc ça, c'est un chiffre qu'on dit qui porte malheur de, de toute façon. Donc cette transformation de Futakushiona, ça commence, et alors là, je, je me sens un peu visée. Euh, j'ai pas, pas d'enfant, mais euh, des, des affreuses migraines. <rire> Dit-elle ah. avec une migraine. <rire> Ouais. <rire> la transformation commence en fait par d'affreuses migraines donc on, elle comprend pas pourquoi elle a, elle a mal à la tête et puis du coup voilà euh, 49 jours plus tard en fait il euh, y, y a cette transformation qui s'opère, il y a plusieurs versions et dans une des versions, et ça c'est pas commun non plus, hein, on retourne à Oiwa encore une fois, le mari blesse accidentellement sa femme avec un coup de hache en fait, à l'arrière du crâne <rire> Genre. Oh, je pas fait exprès. Oh, mais pardon, que fait cette hache dans ma main
0: <rire> J'ai glissé.
1: Et du coup, cette ouverture à l'arrière du crâne va devenir cette seconde bouche, notamment parce qu'elle ne guérit pas. Et là, par contre, on parle de, des os qui deviennent des dents, etc.
0: J'ai eu pas mal de traumatismes quand j'étais petit par des films d'horreur. Je, je déteste les films d'horreur. Et j'ai vu Alien, hein, donc c'est pour dire.
1: Alors aujourd'hui, on commence du coup la psychothérapie de Mathieu en direct. Nous t'écoutons.
0: Souvent, quand allais dans, à l'époque, on louait des cassettes vidéo hein, que maintenant plus personne ne connaît. Hein, donc je sais pas euh, l'âge de notre euh, auditoire, mais... Euh, il y avait des cassettes vidéo qu'on mettait dans des magnétoscopes et il fallait aller pour les louer dans des magasins spécialisés qui louaient plein plein de cassettes et des fois ben, les jaquettes des cassettes elles faisaient peur quoi. Et il y avait un film que j'ai jamais vu, mais je suis sûr que parmi les auditeurs il y en a forcément qui, qui l'ont vu où c'était un mec, il avait une, une tête qui poussait derrière une deuxième, une deuxième tête et qui l'insultait et qui a même, je crois, essayé de le tuer à un moment. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a cette idée. Mais un, un truc qui poussait à l'arrière du crâne aussi, un peu comme la, comme la futakuchi onna. Voilà, ça me fait penser à ça.
1: Alors, effectivement, je crois qu'on l'évoque un peu plus tard dans la pop. C'est une, une dérive, une variante en fait qui existe de la futakuchi onna. Là, tu parles d'homme, donc en théorie, ça ne peut pas être une futakuchi. C'est une futakuchi onna, hein, donc par définition, c'est une femme. Mais j'ai jamais trouvé de variante. Ben, c'est un film musculaire. occidental,
0: hein, donc je crois que ça a rien à voir avec le yokai en hein, lui-même. Hein.
1: Mais ça pourrait être clairement. Euh, inspiré aussi. Pour en revenir à, à cette première version de la légende, du coup ce serait effectivement une belle-mère qui laisserait mourir son enfant et qui du coup serait un peu punie en fait de son comportement, soit par une hantise de l'âme de l'enfant qu'elle a mené euh, au trépas, soit une espèce de punition divine, j'aime ai, pas le mot, mais une espèce de punition divine, voilà, ses, ses propres mots causeraient en fait cette deuxième bouche à s'ouvrir à l'arrière du crâne, soit par un coup de son mari, soit par, euh, par l'opération du peut-être pas du Saint-Esprit pour le coup, mais euh, ouais, vous avez l'idée, <rire> qui du coup voilà lui ouvrirait cette, cette deuxième bouche qui la punirait notamment euh, en l'empêchant de se nourrir et en, en l'amenant peut-être à la mort, ça c'était jamais vraiment euh, exploré. Une autre version un peu moins courante, mais qui, euh, qui, qui pour moi fait, 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 fait sens, fait logique, c'est en fait une obsession de la minceur, c'est-à-dire que la, la femme ne se nourrirait pas, encore une fois, une espèce de, de punition, mais en gros peut-être la faim pousserait cette deuxième bouche à s'ouvrir à l'arrière de son crâne et du coup à se nourrir à sa place puisqu'elle refuserait de se nourrir. On parle pas non plus de la façon dont elle termine mais je suppose qu'à force de ne pas manger, c'est pareil, elle, elle décède dans d'autres souffrances à mon avis. Enfin, ma version préférée, c'est celle que j'ai peut-être trouvée le plus. À Fukushima, donc là c'est encore un truc un petit peu local, en fait c'est une, une espèce de morale, voilà, un, un conte sur le fait d'être avare. Nous avons un, un homme, connu, pour être le plus radin euh, des plus radins des plus radins, au point où, en fait, quand il envisage de se marier, il veut pas nourrir quelqu'un. En gros, l'idée, c'est qu'il veut se nourrir uniquement lui et il veut pas partager son, son argent ou sa richesse avec d'autres personnes. Le jour où il rencontre une femme qui ne mange pas, ou très peu, il est trop content, le mec. Il se dit, putain, c'est absolument elle qu'il faut que j'épouse. Donc, il va marier cette femme, en fait, qui, qui semble ne pas manger. Mais une fois qu'ils emménagent ensemble, euh, après le mariage, hein, du coup, euh, on, est, on est sur des vieux comptes, il se rend compte, au bout d'un moment, que ses stocks de nourriture, qui étaient énormes, puisqu'il était très radin et très avare se mettent à diminuer, sans qu'ils comprennent pourquoi, parce que lui, ne mange pas. Et du coup, ben, un jour, en partant travailler, il va se planquer pour aller voir si c'est sa femme qui lui bouffe ses stocks de nourriture. Et effectivement, c'est sa femme qui lui vole ses stocks de nourriture, mais pas par euh, bouche numéro 1, par bouche numéro 2. Donc c'est là qu'il découvre qu'en plus, non seulement sa femme lui bouffe ses onigili et son riz, mais en plus c'est un yokai. Et alors là il est pas content non il est pas content mais surtout il se fait du coup euh, découvrir donc c'est en ça que ça me rappelait euh, la fable de la yokai ouais. je sais pas si tu te rappelles un moment tu euh, avait le, le, le même délire c'est à dire qu'elle se planquait et le jour où il finit par découvrir qu'elle est un yokai et qu'il est pas très content bah, c'est là qu'elle se retourne un peu contre lui donc là on est un peu dans le même genre de délire donc une fois qu'elle découvre qu'elle est découverte ouais mm -hmm. elle découvre qu'elle est découverte. En fait, elle, elle cherche à l'attaquer, entre autres euh, à le tuer, je pense, c'est pas, pas précisé. Donc euh, elle le course, et alors au début, je comprenais pas trop pourquoi on racontait ça, mais a priori, il s'enfuit dans une baignoire.
0: D'accord. <rire> Genre... Dans une baignoire, pourquoi pas
1: Une baignoire en bois. Mais en fait, en cherchant... Ah, le fantôme euh, de chez ah, ouvrir la euh... porte ouais. <rire> Bon, c'était pas vraiment un fantôme. Mais pour, euh, pour les biens du Buzz, on va dire que c'est un fantôme. <rire>
0: je vais ma clé pour que le vrai yokai... Bébé, ne viennent pas, voilà.
1: Donc ouais, au début, je comprenais pas trop cette histoire de baignoire en bois, machin, mais en fait, c'est en allant chercher les sources japonaises que j'ai compris. Euh, le monsieur, du coup, Avar radin est un fabricant de baignoire en bois. Donc du coup, ça explique déjà pourquoi il y a des baignoires chez lui. Et en fait, il utilise cette baignoire pour se planquer, surtout. Donc, il se cache dedans et puis après, il finit par, euh, par s'échapper euh, dedans avec, on sait pas trop, mais en tout cas, ça lui sert surtout à se planquer de la Futakuchi Onna. Pour info, cette euh, légende en particulier, elle s'appelle pas Futakuchi Onna, pour le coup, elle s'appelle Kuazu-nyobo. Je t'ai pas mis les kanji, j'ai été vache, mais je pense que tu devines.
0: Oui, bah oui, tout à fait, oui.
1: Oui, voilà. Donc, Kuazu, c'est une version euh, négative, du coup, qui ne mange pas euh, Alors, attention, Kuhu.
0: attention, comment j'ai découvert Kuu ouais. En lisant la première page de Dragon Ball. Il utilise ce mot-là. <rire> voilà. Ah <rire> donc, euh...
1: donc c'est une façon de dire manger, mais c'est plus bouffer. Enfin, c'est vraiment. Euh... C'est plus
0: familier, on va dire.
1: Ouais, c'est plus familier, par exemple, il me semble bien que dans Shingeki no Kyojin, donc Attack on Titan, il me semble bien que c'est ce qu'ils utilisent pour les Titans qui mangent les humains, tu vois. Donc J'ai
0: pas lu en japonais celui-là, je sais pas.
1: Bah je, je, je crois l'avoir entendu, mais ouais, c'est tu une idée de manger, mais t'as une idée un peu de ouais, familier, un peu goinfré, un peu gavé, enfin voilà, c'est un petit peu plus un petit peu moins raffiné, on va dire que tabellou. Donc ku qui donne kuazu en négatif, c'est du je me semble que c'est de l'ancien japonais, que c'est pas trop Ah oh, si, c'est encore utilisé, wazu. Ça s'utilise encore, hein, il me semble, ouais, je l'ai hein. déjà vu. Donc qui ne mange pas et Nyobo, du coup c'est une femme en fait. Euh, on le retrouve d'ailleurs, il me semble, dans, dans les légendes de, de sirène, c'est Nyobo qu'on va utiliser pour, euh, pour, euh, pour désigner euh, une femme. Donc voilà, Nyobo, c'est le nom de cette légende en particulier, du coup, euh, de la futakuchi Ona qui se marie à un homme et qui finit par euh, le courser parce qu'il a découvert qu'elle mangeait des onigiri. Plusieurs versions, évidemment, dans Fukushima, puisque Fukushima c'est très grand, du coup, dans certains... Elle prend la nourriture mais en fait elle les donne à des amis yokos. je trouvais ça rigolo. Du coup ça m'a rappelé l'histoire du gang de Nana, je me suis dit peut-être ouais. c'est pour nourrir ses potes, ses potes Yokai. Donc elle vole en fait la nourriture du coup pour la donner à d'autres yokos qui sont ses potes ou à un enfant. C'était pas précisé si c'était son enfant ou quoi mais... Très sympa, voilà.
3: <rire> ah oui, c'est plutôt non. altruiste. Bah ouais, c'est plutôt comme altruiste comme
1: version de la légende pour le coup. Euh, c'est pas elle qui les mange, donc c'est pour donner. Une où la mariée s'endort, qu'elle a trop mangé, et alors le marié euh, prend soin d'elle. Je fais ok, d'accord, pourquoi pas. Et en fait, du coup, ce serait cette bouche qui se met à parler pendant qu'elle dort.
0: Pourquoi pas aussi Tu peux faire ventriloque, c'est pas mal ça, tu peux te reconvertir en <rire> ventriloque.
1: Ventriloque Futakuti, ventriloque pourquoi pas. Et donc, du coup, euh, cette version, je vous disais que il est fabricant de baignoires en bois, et c'est pour ça qu'il réussit à, à s'échapper en fait euh, dans la baignoire.
0: Une baignoire volante
1: peut-être. C'est le tapis volant euh, d'Aladin euh, pour ses chefs. C'est deux, deux versions, donc la version Chiba avec la belle-mère et la version Fukushima avec l'avare. C'est les deux principales que vous allez retrouver quand vous parlez de Futakuchion.
0: Heureusement que, que la version Fukushima, elle, elle, est, elle est ancienne, parce que si elle était plutôt contemporaine, on se poserait des questions par rapport à la centrale. Quoi. Sur ce qu'elle voilà. a mangé, le riz, C'est une ça, blague voilà. de mauvais goût <rire>
1: qu'on gardera un montage. Merci Mathieu. Donc... Non.
0: <rire>
1: Le coup de hache par mégarde, celle-là aussi et se retrouve pas mal, souvent en fait de cette première version que je vous ai donnée. C'est-à-dire que juste, euh, c'est une femme qui se fait prendre un petit coup de hache par mégarde. Donc ça me fait vraiment kiffer. Cette... Oh merde, un coup de hache à l'arrière de ton crâne. Enfin, j'ai trébuché. De me... Ouais, j'ai trébuché. En fait, ça me rappelle aussi cette version d'Oewa où il euh, y avait un moment où elle se prenait un coup de sabre tu sais, elle, elle s'égorgeait par erreur sur le sabre ah oui, qui oui, était planté oui, oui. dans le mur. Un bûcheron souvent, donc c'est pour ça qu'il a une hache aussi. Mais du coup, ça, ça m'étonne moi aussi pour le fabricant de baignoires, parce que je me dis que si tu fabriques des baignoires, à un moment, tu dois couper du bois avec une hache. quoi. Donc ça, ça se recoupe un peu, hein, finalement. Donc euh, voilà, il creuse une bouche euh, par erreur, entre guillemets, à l'arrière du crâne. Et cette blessure ne guérit jamais. Les morceaux de crâne brisé, voilà, ça fait les dents, euh, la mâchoire, etc. Voilà pour la version... Euh, du bûcheron, on va l'appeler comme ça. La version du bûcheron.
0: Est-ce qu'il avait une chemise à carreaux C'est la grande question.
1: Ah, ou un pantalon à carreaux comme Vilou. Un voilà. auditeur euh, qui est sur Je <rire> s'il a un jour mis un coup de hache par mégarde à l'arrière du crâne de quelqu'un. Donc dans, dans cette version, vous avez encore une sous-version où souvent c'est une vieille dame un peu avare. Qui en fait se prend ce coup de hache et dont la blessure euh, ne guérit pas. Et là, on parle effectivement de, de péché de, comment dire, de, de punition en fait, hein, par rapport à ce comportement qu'elle aurait eu dans, dans sa vie humaine, qui ferait qu'elle se transformerait finalement en futaku chiyona, en yokai. Donc le coup de hache ne serait pas la punition, mais par contre le fait que ça ne guérisse pas et que cette deuxième bouche se forme, ce serait cette, cette forme de, de punition en fait. Donc voilà pour, euh, pour les légendes en fait que, que j'ai pu retrouver. Euh, beaucoup de sous-versions, versions variantes, vous vous en doutez, mais c'est en tout cas les principales que vous allez retrouver. Et c'est rigolo parce que, enfin moi je me suis fait la réflexion on pourrait penser de prime abord qu'un yokai qui a deux bouches il va se gaver, grossir enfin voilà tu vas partir sur le côté un peu glouton mais en fait pas du tout, euh, souvent tu retrouves une obsession plutôt inverse, donc de régime de minceur, de famine en fait, donc le fait qu'une deuxième bouche s'ouvre sera plutôt rapproché au fait d'avoir accès à la nourriture mais de ne pas grossir ou alors pas avoir accès du coup à cette nourriture et d'en mourir, je trouvais ça rigolo comme façon en fait d'envisager ces, ces légendes là parce que c'est pas comme ça que je l'aurais prise du, du côté occidental du terme, je sais pas ce que t'en penses
0: Effectivement la, la personne en elle-même elle ne grossit pas et elle n'a pas accès à la nourriture, mais, mais t'as quand même les stocks de nourriture qui disparaissent affreusement. Quoi. Donc euh, ouais. t'as quand même une goinfritude.
1: C'est pas faux. Par contre, à l'inverse, les blagues modernes, entre guillemets, quand tu fais du yokai futakuchi futakuchiona dans des mangas ou dans des romans, etc., de nos jours, tu vas plutôt euh, jouer sur le côté extrêmement gourmand. D'accord. Je te dis, c'est plutôt associé à la famine et à la minceur, etc., dans le passé, mais dans les trucs modernes, on est plus sur le côté, effectivement, manger, 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 sans grossir, dans le côté un peu gourmand-glouton, tu vois. Une évolution. Euh... sociétale. Un petit peu sociétale, ouais. Et rigolote quand même, je trouve. Concernant le degré de volonté de la bouche, ouais, parce que ça c'est important, je veux dire. T'as une deuxième bouche à l'arrière du crâne, mais est-ce que tu la contrôles Je me faisais la réflexion aussi quand je voyais la queue de mon chat hier, on avait l'impression que c'était complètement... Lui, il était style tu vois, il bougeait pas du tout, et t'avais juste sa queue qui bougeait. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo quand même. Donc cette bouche à l'arrière du crâne de la fois que tu en as... Eh ben, ça dépend. C'est <rire> d'être le mot qu'on dit le plus dans ce podcast. Ça dépend. <rire> enfin, récemment,
0: c'est plutôt... Euh, euh, on n'est pas des experts, mais...
1: Bah pour le coup j'ai bien cherché donc en théorie je suis un peu expert dessus mais ça dépend en fait parce que dans, dans certaines légendes on l'a évoqué rapidement la bouche va par exemple admettre le péché c'est elle qui va aller chercher la nourriture donc on parle vraiment de deux entités distinctes donc qui, qui travailleraient pas ensemble c'est à dire quasiment ça me fait penser bah, un peu comme tu parlais de, de tête tout à l'heure qui pousse et qui l'insulte tu vois ouais. ou alors on en parlait à l'épisode d'avant l'ego le surmoi et le moi. C'est une autre version, voilà, de l'entité psychologique qui pousserait ou qui s'ouvrirait à l'arrière du crâne et qui agirait en lieu et place de toi, de ta façade.
0: On revient sur du tatemae et du ronné, alors.
1: Un peu, hein. Ouais, tiens, c'est une variante que j'avais pas pensé, mais c'est intéressant. <rire> plus après, si on a le temps dans, dans le podcast. Vous avez ces versions-là, mais vous avez des trucs où, au contraire, elles agissent un peu de concert, tu vois. Donc, par exemple, dans une BD un peu plus récente, bah, vous allez avoir la futakuchiyona qui agit normalement son visage humain, et puis tu vas avoir cette bouche qui va faire des trucs, mais tu, tu sens que c'est une espèce de, de travail d'équipe pour pouvoir se gainer sans que personne ne le voit par exemple donc vous avez un petit peu les, les deux versions mais dans certaines du coup la bouche va carrément parler et dans d'autres elle va juste manger du coup de, de façon euh, comment dire inconnue entre guillemets de la façade humaine de la bouche humaine euh, qui est de l'autre côté du crâne donc voilà euh, chaque région évidemment a sa version de la Futakuchiona, mais l'Ouest en rajoute une couche que j'ai trouvé intéressante et qui va rappeler un autre épisode de podcast on commence à avoir des crossovers de podcasts un truc de fou <rire> l'origine en fait de la Futakuchiona ce serait pas une futakuchi on a de base, donc ce serait une espèce d'évolution ou de change forme, on parle souvent... On parle souvent de change forme, c'est dur à dire. On parle souvent de change forme dans, dans ce podcast. Effectivement, ce serait une araignée en fait, donc, potentiellement une Jologumo par exemple, euh, saison 2 épisode 2, je ne sais plus quoi, peut-être un.
0: Faudrait qu'on ait un petit euh, une petite table à chaque fois avec euh, tout, tous les, noms et tous les épisodes. Mais carrément, il faudrait un tableau en liège avec euh, ouais parce que sinon on va ça. plus s'en sortir. Hein. <rire> <rire> mais
1: du, du coup ouais, ce serait une araignée en fait qui aurait changé de forme, qui aurait pris cette forme de futakuchiona, donc de forme humaine du coup, mais sans doute pour se nourrir en fait euh, sans que les humains soient au courant que que c'est un yokai. Donc ou alors une araignée magique, ou alors une victime d'un sort. Mais quand je dis sort, c'est pas que quelqu'un aurait, aurait balancé, c'est plus effectivement une espèce de malédiction voilà, pour s'être comporté de manière pas très catholique. Euh, pour les formes originelles, et là c'est rigolo, hein, on évoque aussi des kappa, oni, serpent, tanuki, etc., hein, qui sont souvent des change-formes. Et c'est rigolo parce que le kappa, on parle pas souvent de cette capacité qu'il a, mais a priori c'est un change-forme. Dans beaucoup de légendes, et d'ailleurs dans Chuchinobake aussi, il me semble, le kappa en fait évoluerait, se changerait pour devenir un autre yokai.
0: C'est plus facile pour attirer les gens dans la rivière.
1: Pour aller leur manger euh, le... Euh, les fesses. C'est quoi Ta Tamashi... Merde.
0: Le Tamashiri Non. <rire> hein. pas.
1: Tamashidama La raison pour laquelle il faut serrer les fesses quand vous vous baignez dans des rivières. Voilà. Avec des capes. Euh... <rire> pour en remonter aux origines, parce que là on parle des légendes voilà, qui se transmettent entre guillemets de nos jours, il y a une légende de base, donc c'est un yokai ancestral, c'est pas une invention récente. Il apparaît pour la première fois à l'écrit en 1841 dans un recueil intitulé Ehon Yakumonogatari, donc le livre d'illustration des 100 légendes, euh, traduction ouais, grossière, peu... euh, vite fait. Ouais, ça marche bien. Des sans-légendes, souvent on évoque hein, le, la parade des sans-yokais, etc. C'est pas forcément euh, lié euh, de base. Ce he Yaku en fait, évoque surtout des légendes à l'époque qui se transmettaient ou euh, des meurtres non élucidés, ce genre de choses. Dans ce he donc ce livre d'images, on va appeler ça comme ça, on y voit en fait une illustration. Une... Je te l'ai pas collée pour une fois, mais si tu cliques, tu vas la voir, je pense. On y voit en fait une femme, elle est en train de manger très délicatement en fait, des onigili avec ses baguettes. Et encore, ils sont pas à sa bouche, donc juste elle les tire dans la main. Par contre, vous voyez les cheveux un peu en mode tentacule, le serpent scindé en deux aller chercher la nourriture pour gaver l'arrière de la tête pendant qu'elle est en train de manger de très de manière très délicate
0: Et pour le coup la, la bouche derrière est plutôt propre hein.
1: ouais c'est plutôt clean
0: limite la, la tentacule là enfin la, les, les cheveux il lève le petit doigt en, en, en mettant le cookie dans la bouche quoi
1: peut-être qu'à l'époque c'était déjà euh, outrageant c'est hein. ah, ouais. pas un cookie hein, c'est plutôt des onigiri je pense hein. bon, moi je vois des cookies moi <rire> donc euh, dès, dès, dès l'origine donc dès cette illustration c'est pas très clair parce qu'on évoque plusieurs légendes en fait dans, dans le Yaku monogadali euh, dont Jin Menso alors on va en reparler après et on l'a évoqué je pense en pleine lune avec Lloyd Blake il me semble Jin Menso en fait c'est un, un espèce de, de délire comme tu disais en fait de tête qui pousse d'accord mais on, on en reparlera après mais de tête qui pousse et qui du coup euh, parle donc on évoque euh, certaines légendes qu'on a évoquées euh, du coup précédemment dans le podcast, mais on évoque aussi un Jinmenso. Donc euh, c'est pas très clair sur la Futakuchiona, sur qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, etc. Est-ce que c'est un yokai en soi euh, On n'a pas l'air déjà fixé alors que le, le yokai vient juste d'apparaître à l'écrit. Donc c'est flou, très flou, très très flou.
0: Il s'est bien compris. <rire> <rire> la transition pas <pour> inspirée. <rire>
1: Vous savez bien, dans ce podcast, on essaye souvent de vous donner des petits conseils sur comment vous en sortir si jamais vous en croisez un de yokai, si jamais voilà, un, un chilimé au cœur de la nuit, et comment lui échapper. On essaye, on essaye. Bon, j'ai trouvé des petits trucs, mais c'est pas ouf, honnêtement. <rire> c'est pas ouf. J'ai trouvé en fait un tuto sur Ameblo. Ameblo, c'est un espèce de skyblog japonais, on va dire ça comme ça. Vous avez un, un monsieur qui s'appelle Kichiyo Ganko Oyaji. <rire> Genre, ok... Pourquoi Pourquoi pas. Pas. <rire> qui en fait fait un espèce de, voilà, de, de blog, de sky blog, vous donne une technique pour démasquer une futakuchi-onna. Alors selon lui, si jamais vos réserves de nourriture semblent diminuer, et en particulier le riz, a priori elle aime vraiment le riz, en même temps ça tient encore, c'est cool, c'est vrai. Vous posez la question, tout simplement, en très nature, tu ne serais pas une... une... J'ai mis Kuchisake oui.
0: Je me suis posé la question, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut vraiment lui demander si c'est une kuchisake
1: Non, mais pendant tout le moment où j'écrivais cet épisode, je confondais kuchisake et futakuchi. D'accord. Donc la question à me poser, très nature, c'est tu ne serais pas une futakuchiona hein Et alors là, si elle répond une de ces trois réponses, soyez très attentifs. Ne dis pas de bêtises, voyons. Qu'est-ce qu'une futakuchiona et Hihihi, hi, qui c'est Si elle répond ça, vous êtes mort, c'est une futakuchiona. <rire> Donc du coup, a priori, n'importe quelle autre réponse, c'est OK. Mais ces trois-là, il faut pas. Tu nous les répètes pour, euh, <rire> pour ceux qui n'étaient pas attentifs dans le fond.
0: Alors, ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'une Futakuchi en a Et i, -i, -i qui c'est
1: Voilà, comme ça j'ai pu boire un petit peu d'eau. Donc euh, n'importe quelle autre réponse, c'est ok, on le répète, hein. mais ces trois-là vous êtes face à une futakuchiyona, a priori, ou en tout cas, gros soupçon, donc il va falloir enquêter. Euh, autre façon de la... alors là, je, je sais pas d'où ça sort, et ça m'a... what, mais pourquoi pas Autre façon de la démasquer, a priori, elle se laverait avec de la mayonnaise. <rire>
0: Voilà, de Dijon, hein, attention.
1: C'est dégueu Ça doit laisser un film, genre « Oh, ça pue, en plus enfin, !» Non, en plus, parce qu'on me dit c'est au Japon, donc c'est sans doute la Ouais. Enfin, la pseudo-mayonnaise -may cupie. Je sais pas cupie, si quoi. ça existait
0: à l'époque. Hein, mais...
1: Je sais pas, c'est euh, monsieur G.T.O. Gankoyaji qui dit ça, donc euh, vous allez lui demander si jamais, euh, si jamais vous avez... D'ailleurs, il le précise bien dans ce poste, hein, que si jamais vous pensez que c'est une futakuchiyona... Contactez-le et a priori il va vous aider. Je sais pas ce qu'il va faire vu euh, son poste, hein, mais a priori il va vous aider. Bon, une autre piste un petit peu plus sérieuse, et là ça m'a réévoqué la Kutisekiuna, c'est aussi peut-être pour ça que j'arrêtais pas de me tromper. En fait, les buissons d'iris seraient un très bon moyen de s'en sortir. Pourquoi Parce que dans une version de la légende où le mari découvre l'identité de la Futakuchi et se barre pour ne pas se faire tuer, il se réfugie dans un buisson d'iris. Et en fait, quand elle arrive, la Futakuchiuna, elle a l'impression que ces iris, ce sont des épées. D'accord. Alors elle doit, elle doit pas voir très clair, je sais pas. Ouais, c'est un peu curieux, elle a l'impression de voir des épées elle prend peur et en fait elle l'abandonne et... et elle ne veut plus le tuer finalement Donc, voilà. du coup
0: la baignoire du gars était peut-être faite aussi hein, en bois de buisson d'iris
1: Peut-être que c'est ça qui l'a protégé, aucune idée, c'est jamais précisé. Alors, on apparente cette version, du coup, pour s'en sortir, au fait que ce serait une araignée. Alors, il y a peut-être un délire aussi entre les iris et les araignées, je ne sais pas. Mais a priori, c'est vraiment très attaché à cette légende-là en particulier. Et ce serait la raison pour laquelle le jour de la fête des garçons, c'est bientôt, la fête des garçons, donc des enfants actuellement, le 5 mai, serait associé aux iris en particulier, à prendre un bain dans des iris. Parce que tu sais, euh, c'est comme c'est quand qu'on prend un bain avec des yuzu en, jour, en janvier, je crois
0: tu, vois, tu me poses trop de questions culturelles dont je ne suis pas spécialiste. Là.
1: <rire> on n'est pas expert, mais. Donc, du coup. <rire> non, mais vous savez, euh, on prend des bains chauds au Japon, on aime bien ça. Et souvent, de manière régulière, en fonction des saisons, vous allez prendre vos bains avec des trucs en particulier euh, qui sont censés refléter soit la saison, soit effectivement une espèce de croyance, euh, comme nous, on pourrait. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait euh, culturellement en France euh, bah, Aller chercher du muguet euh, le 1er mai, tu vois. Ouais. Ce genre de, de trucs culturels qu'on qu fait. Ouais. Quand il y a
0: le yuzu, en général, c'est quand il fait froid, j'ai l'impression. Je après... pense que
1: c'est en janvier. Il faudrait demander à Stéphanie de ton épisode de podcast sur les cento. Elle doit savoir. Ouais. <rire> elle je elle crois qu'elle le savoir. fait tous les ans. Du coup, voilà, euh, le jour de la fête des garçons, a priori, il faudrait prendre votre bain avec des iris, pardon, qui vous permettraient sans doute de vous apporter la chance. Euh, honnêtement, je ne sais même plus pourquoi on va chercher du muguet le 1er mai, donc je ne suis pas sûre que... <rire> que ça sache non plus pourquoi on prend des bains avec les iris. On dit, il y a une expression en fait au Japon qui dit tuer les araignées la nuit même si elles ressemblent à vos parents. Et a priori ça viendrait aussi de cette légende en fait de l'araignée qui du coup se transformerait en humain et, et serait votre femme, et qu'il faudrait quand même la tuer parce que ce serait quand même quelque chose de nocif, de négatif. Voilà. C'est triste. Ouais, c'est super triste comme phrase. Donc tuer les araignées la nuit même si elles ressemblent à vos parents. <rire> Oya, c'était Oya. Non, mais c'est extrêmement glauque. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, pour euh, le petit tuto. Pourquoi ça m'évoque la Onna C'est parce que je sais pas si tu te souviens, parce que j'ai écrit l'article il y a pas longtemps, réécrit l'article, c'est pour ça que j'y repense. Il y avait un bout de la légende où en fait il fallait soit porter de la, de la gomme pour les cheveux. Ouais. C'était pas de l'iris, c'était jasmin. Et qu'en fait ah oui, l'odeur le ouais, repousserait les Onna parce que ça leur évoquerait justement l'homme qui les a euh, défigurés. Donc voilà, c'est pourquoi ça m'a évoqué euh, ça, en fait, quand on est tombé dessus.
0: La Onna est beaucoup plus contemporaine, il me semble.
1: Ouais, mais t'as as des origines quand même euh, de l'époque Edo, pour le coup.
3: D'accord.
0: Euh,
1: mais en fait, dans les légendes d'origine, ce serait justement des changes formes. Donc ce serait des euh, kitsune, par exemple, qui se mettraient sous la forme d'une femme avec le visage découpé pour faire peur aux hommes, parce que ça les fait marrer. Effectivement, la version contemporaine de la femme défigurée, ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récent.
0: Ok, bon, bah je pense qu'on a fait le tour... Euh... Du personnage Et on va peut-être passer à la pop culture, alors
1: On va passer à la pop culture. Hein. Le premier que con... j'ai trouvé, ben oui. tu le connaissais, toi, ou pas ben Bien sûr. Moi, je l'ai attrapé il n'y a pas longtemps dans Pokémon Go, et franchement, ça m'a pas du tout fait penser à ça, mais euh, pourquoi pas
0: ah, Ça m'y a pas fait penser directement, mais c'est vrai qu'après, tu ça, ça, t'y penses, quoi.
1: Alors on en parle, on en parle de quoi on parle On parle du Pokémon Mysdibule qui du coup est de la génération 7 et 8. C'est un Pokémon terre et fée. Pour le coup je trouve que ça n'a rien à voir. Je l'ai attrapé il n'y a pas longtemps dans Pokémon Go effectivement. Pour ceux qui ne verraient pas à quoi ça ressemble, du coup c'est un petit bonhomme jaune, un peu féminin il faut le dire, mais avec une espèce de grosse protubérance à l'arrière du crâne qui effectivement est une bouche en fait. Hein.
0: Il s'appelle Kuchito je crois en japonais d'ailleurs.
1: Ah j'ai pas, pas fait gaffe au nom japonais. Ça doit être marqué sur la page. C'est ça
0: ouais, Kuchito.
1: Cheat. Ouais, et eh ben du coup, voilà, je l'ai devant les yeux, effectivement, t'as l'impression que c'est la masse de cheveux noirs qui se fait une bouche. Alors là, c'est les cheveux qui deviennent une bouche et c'est pas une bouche à l'arrière du crâne, mais je suppose que c'était un petit peu trop euh, hardcore pour Pokémon, peut-être, euh, de diffuser ce genre de choses. Qui du coup serait effectivement inspiré directement de la Kuchisake Onna. Le deuxième, et je trouvais ça rigolo, Onmyoji. On en parle de temps en temps de ce jeu Onmyoji. Ouais, il ressort on voit,
0: régulièrement. Hein.
1: Ouais, on va, on va s'y intéresser un petit peu plus près. Donc c'est un jeu tour par tour de stratégie. Et alors là, tu vas éclairer mes lanternes. PVP, ça je connais, c'est player vs. player. Ou PVE.
0: Bah c'est player versus, euh, je sais pas que ce que tu donnes au E. Euh, moi j'ai un environment. Qui, euh, qui sort de, 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 dans la tête, mais en gros, c'est tu joues contre l'ordi, quoi. En gros. Ah, tu ouais, pas PNG, un joueur, quoi. mais tu joues. C'est euh... player versus PNJ. Ouais, ou, par exemple, quand tu prends un jeu, un MMORPG comme World of Warcraft, euh, bah, c'est quand tu fais des donjons, en fait. Tu te bats contre... D'accord, tu te bats contre, contre l'environnement, le bat contre... euh... d'accord. Je savais ça. pas.
1: Donc, tour par tour, stratégie PVP ou PVE, très, 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 très largement inspiré du folklore surnaturel, en particulier des yokai. Alors, du coup, dedans, en fait, vous invoquez des shikigami. Alors les Shikigami c'est une classe de yokai qui sont des petits esprits, a priori des petits zonis en fait. Qui, normalement, ont tous la même apparence, grosso modo, qui s'apparentent à des espèces de familiers. Donc, c'est quand vous avez des pouvoirs, vous pouvez invoquer des shikigami. Moi, ça m'a évoqué Shaman King direct. Oui. Euh, effectivement, on est un peu dans le même genre de délire. Et a priori, il y a des shikigami. J'ai ai mes 32 volumes là. Hein. Je me suis dit que j'allais pas, me les pas le faire dans pas longtemps. Hein.
0: C'est pas ce qui a un rapport avec la neige, c'est un petit shikigami qui.
1: Le même genre de délire. Voilà, vous avez quelqu'un qui a des pouvoirs. Donc, on appelle ça un onmyoji pour le coup, euh, qui pratique, je crois, de mémoire le onmyodo, Donc, qui est une forme, en fait, de spiritisme, hein, puisque tu invoques, en fait, des, des petits. Euh, des petits esprits euh, qui normalement voilà c'est un, une sorte de bestiaux en, en particulier dans le folklore classique yokai dans le jeu Onmyoji dont on parle en fait euh, c'est un panel super large de yokai enfin de yokai d'esprits que vous pouvez invoquer et qui sont franchement euh, tous plus ou moins inspirés en fait d'une certaine forme de yokai alors. donc vous avez des, des serpents de glace euh, j'ai pas vu qu'il y avait des tengu tout ça par exemple mais c'est inspiré j'ai l'impression que c'est jamais euh, comment dire très clair entre guillemets la, la ressemblance vous invoquez du coup ces, ces shikigami et parmi les shikigami que vous pouvez vous invoqué, il y a une Futakuchi Onna. Alors, moi, franchement, ça m'a plus évoqué une Monster Girls que vraiment la, <rire> fut la Futakuchi Onna quand tu la regardes, parce que le design est super mignon. Que, oui, les Monster Girls, souvent, sont quand même mignonnes euh, plus qu'autre chose, avant de partir dans des dérives euh, sexuelles très bizarres. <rire> donc, du coup, ouais. Tu, tu l'as vu, le design, il est, il est super, en
0: fait. Ouais, mais là, les deux faces, donc on peut pas voir la bouche derrière. Par contre, tu vois, là, les vraiment les deux tentacules euh, noirs.
1: Ouais, en fait, c'est les tentacules mais du coup, qui forment des points. Deux bras, en fait, deux autres bras en plus, et avec ça, bah du coup, elle bastonne quoi. Euh, donc, euh, vous avez moins le délire de la bouche que le délire des cheveux, un peu comme le Pokémon, du coup, hein, le, les cheveux qui deviennent quelque chose d'autre pour aller casser la gueule euh, aux autres. Donc, voilà pour Omniogy, qui, du coup, m'a donné un peu envie de le tester, j'avoue. Euh... Je suis pas très jeu comme ça, un peu, ça m'évoque euh, que tout le monde jouait pendant un temps, là. League of Legends
0: Bon, il y a plein de trucs que tout le monde a joué pendant 20 ans. Il y a League of Legends, mais t'as Fortnite maintenant, t'as euh, PUBG, t'as plein, plein de trucs.
1: Je crois que ça m'évoque League of Legends dans le délire, tu vois, mais... Alors, il y a peut-être des gens qui vont me tomber dessus parce que pas du tout, mais j'ai juste regardé les images de loin, hein, c'est tout. Mais j'ai envie de tester en tout cas, ça a l'air un petit peu rigolo, donc euh, pourquoi pas euh, un de ces quatre euh, aller tester ce jeu-là.
0: Une référence à laquelle ça me fait penser, là, cette histoire de cheveux, du coup, c'est pas vraiment une fouta a hein, loin de là, mais les transformations qu'elle peut avoir peuvent y faire penser, c'est Bayonetta. Ah euh, ouais, j'avais qui... pas pensé, ouais. Une sorcière qui en fait euh, utilise ses cheveux comme arme. Une des transformations, c'est une espèce de gros dragon avec des dents et une bouche, quoi, donc euh, tu, pourrais, tu pourrais penser à ça, quoi.
1: Bayonetta, ah, mais je préférais. De l'univers, qu'il faudrait mmh. que je rejoue euh, bientôt. Euh, mais du coup, plus que ses cheveux se transforment, en fait, elle invoque des démons au travers de ses cheveux. C'est son pouvoir de sorcière qui passe dans ses cheveux et qui permet du coup à ses cheveux de grossir et de devenir effectivement des gros monstres, démons, etc. Et effectivement, ça y ressemble quand même euh, énormément. Je recommande beaucoup euh, Bayonetta si vous aimez les... C Comment on appelle ça C'est un beat all
0: C'est un zamol et il me semble que le 1 et le 2 sont ressortis sur Switch. Hein, donc... Ouais,
1: ils sont extra, moi j'adore. Et mmh. du coup, par contre, on n'est pas du tout dans le panthéon Yokai, hein. on est clairement dans le panthéon Angélique.
0: Ah, c'est biblique quoi.
1: Ouais, c'est biblique mais euh, c'est très drôle. Vraiment, c'est très très drôle. Euh, ne mm -hmm. le prenez pas pour euh, ce qu'il a l'air, c'est-à-dire d'un jeu sexiste euh, qui qui exploite une femme euh, avec des gros seins et tout ça. Au contraire, c'est ça prend le stéréotype à, à bras le corps et c'est elle qui euh, qui absolument tout le monde. Non, j'adore ce jeu, vraiment c'est un de mes jeux préférés. Euh, je vais si j'ai le temps, j'ai la migraine, je peux pas. Mais si j'ai le temps, je vais jouer. <rire> Donc voilà pour euh, pour une autre euh, ouais, effectivement une autre référence sympa. La prochaine, c'est toi qui vas nous en parler, c'est dans Gans.
0: Alors, ouais, ça c'est un passage qui m'avait marqué quand je l'avais lu, donc j'y ai Alors, de suite pensé.
1: Peggy 18. Hein.
0: C'est Peggy 18. Hein, euh, euh, donc, en gros, à un moment donné, un des arcs de Gantz euh, qui se passe à Tokyo, euh, il se retrouve catapulté à Osaka où il trouve une équipe de chasseurs de monstres comme eux. Et en fait, ils sont complètement corrompus et dépravés, c'est-à-dire qu'ils se droguent, ils sont alcoolisés, tuer les monstres, ça leur fait plaisir, et dès qu'il y a des monstres un peu féminins, ils les violent, et tu as toute une scène où ils sont en train de violer une Futakuchi onna, on peut imaginer ce qu'ils font avec la deuxième bouche, et qui est en fait un mix entre une Futakuchi onna et Kurukukukubi, l'autre que Voilà. Mais voilà, qui fait un peu les deux, les deux, c'est un passage un peu sexuel, violent.
1: Gans dont on a parlé plusieurs fois, effectivement, ça tourne pas forcément autour des yokai de base. Ça tourne autour des aliens normalement, mais euh, arrivé à Osaka, vous avez tout un arc où il euh, y a la parade oh, des yokai. Hein ouais il y a le Lion du coup et puis t'as d'autres t'as toute façon enfin, dès, dès les premiers chapitres il me semble que t'as les les deux grands protecteurs d'Asakusa là
0: c'est la trois ou quatrième mission mais t'as c'est un arc Bouddha on va dire c'est un as arc Bouddha, Bouddha donc euh...
1: c'est quand même largement inspiré du folklore euh, yokai mais c'est des aliens et ça c'est rigolo je trouve euh, pour, le, pour le coup d'avoir euh, rassemblé ces deux euh, ces deux morceaux euh, ensemble donc ça c'était ouais la, la référence Gantz une autre film d'horreur on n'en parle pas souvent finalement des films d'horreur je me dis tu tu m'en penser du coup à The Grudge euh, tout à l'heure parce qu'il y a la main dans les cheveux aussi. C'est pas une tête, c'est une main, mais c'est dans le délire de quelque chose qui... Euh... La scène est super bien faite quand même. Fait euh... Vous avez en fait une série d'horreur qui s'intitule Les Maîtres de l'horreur, dont j'ai déjà entendu parler effectivement, qui est sorti aux états unis donc c'est pas au Japon, entre 2005 et 2007. Et vous avez en fait plusieurs films qui s'inscrivent dans une espèce d'anthologie, on va dire ça comme ça. Le 13e épisode de cette série, il a été réalisé par un japonais qui s'appelle Takashi Miike, je sais pas si on dit Mike ou Miike du coup.
0: Miike, je pense, hein, je pense, je Mickey, pense que c'est Miike, hein,
1: ouais. hein, qui est un réalisateur extrêmement connu, on est d'accord. Et en fait, il va mettre en valeur du couloir japonaise au travers d'une légende qui n'est pas la Futako Chiona, mais qui en est très fortement inspirée. Euh, J'irai pas le voir, franchement, j'ai vu... Du coup, j'ai lu l'affiche la en détail, mais je n'irai pas le voir, ça a l'air ignoble. En fait, euh, il s'appelle du coup la Maison des sévices. ça pense nom... bien. Il met en scène un journaliste américain qui part à la recherche d'une prostituée japonaise qui s'appelle Komomo. Komomo, je suppose, il n'y avait pas les kanji, mais ça doit être petite pêche.
0: Puis petite pêche, petite fesse, euh, voilà, ça, on y est là.
1: C'est les mojis pêches, tu sais. Donc, du coup, euh, en recherchant Komomo, il va rencontrer une autre prostituée, parce qu'à priori Komomo est une prostituée, qui va lui raconter en fait l'histoire. Euh, alors, je vous la fais courte, hein, parce qu'en gros, elle va raconter une première histoire, puis après elle va dire non, c'est pas la bonne, je te raconte une autre, mais à chaque fois c'est ignoble. Cette prostituée, du coup, a. À la fin, on découvre qu'elle a une seconde main qui est douée d'une bouche. Alors, je vous lis comment c'est écrit une petite seconde tête au centre d'une main sous ses cheveux. D'accord du coup c'est un une espèce de crossover entre The Grudge et la Futakuchiona c'est à dire qu'il y a une tête et une main à l'intérieur des cheveux et en fait elle l'appelle sa petite sœur, c'est une espèce de jumelle parasite et a priori cette main se met à parler au bout d'un moment avec la voix de Komomo en fait. Il n'y a pas le, la fin de, de l'épisode spoiler mmh. alert, ça finit mal mais donc vous avez l'idée ouais que c'est quand même fortement inspiré du coup de la Futakuchiona mais avec le petit délire de la main en plus donc voilà pour les, les références principales et intéressantes, je dis pas que les autres sont intéressantes en tout cas celle sur lesquelles on s'est penché aujourd'hui voilà que j'ai retrouvé beaucoup d'illustrations hein. la futakuchi onna inspire beaucoup notamment une anthologie en fait que j'ai acheté aux éditions Luciferine j'avais baqué c'est -ce, un projet sur Kickstarter où tu ouais. tu payes avant du coup je l'avais baqué je l'ai toujours pas lu j'ai honte mais il est là à la maison euh, dédicacé en plus donc sur la couverture effectivement de l'anthologie ben, vous avez une futakuchi onna qui est en train de se nourrir c'est une très belle illustration qui a été réalisée par un monsieur qui s'appelle Santiago Varela donc du coup voilà même en France la futakuchi Ona fait j'allais dire des orages maintenant fait des... comment on dit Des ébules voilà, fait des ébules C'est une anthologie dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de la lire, qui reprend entre autres, euh, je crois qu'il y a de la Jologumo, il y a du Bakeneko, bon des trucs assez classiques, mais efficaces, écrit du coup par des français, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir le point de vue entre guillemets français euh, sur, euh, sur ces légendes. Un dernier point que je voulais aborder, si vous cherchez Futaku Chiyona, vous allez tomber sur une illustration d'une certaine Yuko Shimizu, et j'ai vu des horreurs pour le coup, euh, des gens qui disent qu'en fait c'est l'illustratrice qui est à l'origine des Lokiti qui a fait ces illustrations mais non, pas du tout, c'est juste des homonymes donc attention si jamais vous tombez sur des euh, sur articles qui disent ça, donc Yuko Shimizu qui est une artiste qui fait des trucs plutôt justement euh, un peu strange, euh, un peu horreur, estampe, etc. Et du coup la créatrice des Kitty qui, qui n'est plus toute jeune maintenant, euh, mais qui n'a rien à voir euh, pour le coup, euh, Elo et les yokai ça n'a rien à voir, voilà c'était un petit point que je voulais aborder si jamais vous faites des recherches de vous-même euh, et que vous tombez là-dessus
0: il y a beaucoup d'illustrations où elle se nourrit avec des baguettes quand même, j'ai remarqué. Oui,
1: que les cheveux tiennent les baguettes ou qu'elle tient les baguettes
0: Les cheveux tiennent les baguettes.
1: Ouais, mais du coup je sais pas, c'est peut-être pour redonner un côté un petit peu plus... Il euh...
0: y a une illustration rigolote où euh, t'as as la Futakuchi qui est allongée sur un coussin en train de regarder la télé euh, et forcément de nourrir la bouche derrière, et puis à la télé t'as le, le, le onrio de, de The Ring qui est en train d'arriver, c'est rigolo.
1: Ouais, je l'ai vu, ouais. <rire> Après cette, cette illustration de, de Yuko Shimizu, je la trouve vraiment top. Elle, elle reprend un peu l'illustration de base en fait. Euh, je sais pas si tu l'as aperçue. Oui, ouais, je l'avais cliqué tout à l'heure. Hein. Euh, donc du coup, vous avez la, le visage humain qui se nourrit de façon très voilà, distinguée machin, et par contre, vous avez les cheveux ouais, qui, qui se gaffent quoi. Hein. Donc beaucoup beaucoup d'illustrations hein, et puis euh, beaucoup de versions différentes de cette bouche. Hein. Vous en avez où elle, avait, où elle a des lèvres, vous en avez où il n'y a que les dents, euh, pas mal d'interprétations différentes, c'est intéressant. Si vous cherchez voilà, des amigurumi, des prints, vraiment beaucoup de choses. Euh, la version Shigeru Mizuki est pas mal reprise aussi, un petit peu plus horrifique du coup. Enfin, euh, dans son style, hein, il a un style très particulier, Shigeru Mizuki, vous reconnaissez tout de suite quand vous voyez une illustration qui, qui vient de lui. Des compositeurs, hein, comme, comme souvent, notamment un truc que je ne savais pas, le sound poetry, donc c'est une espèce de slam quoi, donc quand tu récites des poèmes sur de la musique je suis pas extrêmement fan du genre personnellement, mais ça existe.
0: Puis la colocation entre la la futakuchi et la, la ah oui j'ai
1: oublié d'en parler j'ai l'impression mais je pense qu'on on, on l'avait évoqué rapidement quand on avait parlé de la loco effectivement il y a un il y yonkoma du coup où euh, sur Live manga donc si vous êtes en France vous pouvez les, les PVM ça existe, hein. mais euh, si vous êtes en France vous pouvez pas normalement le, le consulter. Donc des Young Coma donc c'est des mangas en quatre cases où euh, la locolo Loku kobi et la Futakuchi sont en coloc euh, et c'est ça tourne justement sur la blague de euh, la locolo Loku euh, avec son grand cou qui va aller euh, bequer euh, là où elle doit pas et la Futakuchi qui du coup mange quand elle doit pas manger etc. C'est assez rigolo. Vous avez des stickers machin.
0: La, la jaquette est rigolote parce que t'as le <rire> La, la Roku Rokubi qui part en, part en dehors de la jaquette en fait. T'as le coup de Bah que oui, ça parce que, ouais, il, joue
1: vraiment à fond sur le côté que le coup, euh, le coup comment On en est à 130. Ah, il n'y a pas de publication depuis di... mai 2019, donc peut-être que ce n'est plus, plus mis à jour. Et euh, sur Twitter, vous avez les Coma donc vous pouvez quand même aller les lire. Donc a priori, ils ont chacune un mec et tout, donc euh, c'est assez rigolo quand même. Ouais. Comme, euh, moi j'aime bien, bien ce, ce genre de truc. Donc voilà, Donc pour, euh, pour aller ailleurs, dans d'autres folklores, tu l'évoquais, Méduse, effectivement. C'est une gorgone, il me semble. Ah, c'est une gorgone
0: Ça fait partie de la famille des gorgones Oui,
1: c'est une gorgone. Donc du coup, qui a euh, des serpents sur la tête.
0: C'est ça, et que quand elle vous regarde, elle vous transforme en pierre.
1: C'est qui C'est pas Hercule
0: percé, Je sais plus. C'est Orphée, non C'est Persée je, je sais plus. Non, sais non,
1: non, c'est pas sais. Orphée.
0: Orphée, c'est celui qui va oh, chercher... Le
1: casser en euh... carton.
0: Ah, euh, mais ça fait longtemps que j'ai pas révisé mes classiques. Papa, donc
1: Méduse aussi appelé la Gorgone la Gorgone du coup euh, est l'une des trois Gorgones elle est la seule à être mortelle
0: elle a été coupée par Perseus une percée.
1: Voilà, donc du coup, euh, effectivement quand vous la regardez en face, dans ses yeux elle vous transforme en pierre et c'est percé du coup qui réussit avec, euh, alors il y a plusieurs versions aussi il me semble, hein, mais en gros avec le reflet de son bouclier ou d'un bouclier
0: C'est ça ouais, pour pas, il faut pas la regarder directement en fait. Coupe la tête parce qu'il utilise la tête pour autre chose il a besoin de la tête. Pour
1: transformer quelqu'un en pierre sans doute. Euh... Sûrement <rire> Voilà, donc euh, moi c'est ça que ça m'avait évoqué directement quand on a parlé de serpents dans les cheveux forcément, puisqu'elle elle a plein de serpents du coup sur la tête. Ils font rien de spécial les serpents je crois, hein, ils sont juste là. Hein.
0: Euh, bah il Hein, quand même.
1: Le truc que ça m'avait évoqué, alors là c'est vraiment très particulier, hein, c'est seulement quand on parle de la version de la légende avec la belle-mère, mais forcément Cendrillon, forcément dès que tu parles de belle-mère euh, qui, qui fait des saloperies euh, aux enfants, moi je pense à Cendrillon, Cendrillon. pour le coup ça n'a pas, ouais, pas trop grand chose à voir, parce que...
0: Mais les belles-mères dans les contes Disney, hein, t'en as beaucoup, euh,
1: en beaucoup euh, la ouais. belle-mère est un thème, ouais, euh, non, la stigmatisation des belles-mères, il y a des gens belles-mères aussi, <rire> mais donc du coup ouais, forcément c'est le conte que ça m'a évoqué en premier, euh, alors je aussi c'est une belle-mère, donc voilà, vous, vous avez forcément le thème de la belle-mère qui ressort beaucoup ailleurs dans d'autres cultures. Euh, J'ai mis le trigger warning au début, mais moi, clairement, ça m'a évoqué tout de suite une métaphore des troubles du comportement alimentaire.
0: Oui, bah oui. Je pense
1: que c'est important de, de l'évoquer, d'en parler, parce que ça devrait pas être tabou, et ça l'est dans la société aujourd'hui, mais c'est une très bonne représentation, je trouve. Et je le dis parce que, justement, ça ça devrait pas être tabou. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire, je, enfin, je dis que j'en ai encore parce que je pense que c'est un truc dont on guérit jamais une fois qu'on en a eu. Je vais bien, vous expliquer pas. Clairement, pour moi qui l'ai vécu, c'est une super représentation en fait de, de ce genre de, de maladie mentale. Et je me demande si à l'époque déjà. C'était pas une façon, en fait, d'exorciser ça, tout simplement. Mmh. Donc, je remettrai le trigger warning, parce que je pense que c'est pas forcément facile à entendre pour tout le monde, ce genre de choses. Mais pour moi, cette notion, en fait, que tu as une deuxième bouche qui se nourrit, alors que toi, tu ne manges pas, c'est une super représentation, et ça peut permettre d'exorciser, entre guillemets, la façon dont tu peux en parler ou ne pas en parler. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Moi, ça me l'a évoqué, parce que mmh, je suis passé par là. Ça
0: me l'a évoqué, parce que moi, ce que, moi je, je suis pas passé par là, mais ce, que ce dont j'ai entendu parler, c'est que contrairement à l'idée reçue les anorexiques euh, en fait peuvent beaucoup manger c'est juste que euh,
1: ah euh, bah alors ouais Enfin,
0: c'est ce que j'avais entendu hein, et que, que la boulimie c'est encore un autre truc quand tu penses à troubles alimentaires tu penses à ces deux la boulimie et l'anorexie et que dans les deux tu peux avoir une idée de quantité de nourriture sans forcément grossir quoi. De, de ce que j'avais entendu c'est
1: euh, ouais, super compliqué parce que il euh, n'y a pas une anorexie, il n'y a pas une boulimie et tu ne peux pas mettre tout le monde sous le même parapluie, mmh, ça c'est sûr et certain euh, le truc aussi c'est qu'on a tendance à penser que justement quand on n'est quand on pas forcément dedans que l'anorexie c'est par exemple vouloir se priver de nourriture volontairement, non en fait il euh, y a la plupart en, entre guillemets quand vous parlerez euh, euh, je parle de mon expérience mais la plupart des anorexiques adorent manger c'est pas le problème de ne pas vouloir ou de ne pas aimer, c'est vraiment un problème psychologique, le, le moteur est ailleurs et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne représentation parce que justement vous avez ce visage humain qui se dit je, je ne mangerai pas ou je mangerai peu et vous avez du coup cette espèce de et tiens on, re, on recoupe un peu le truc de psychologie de tout à l'heure en fait vous avez un truc qui est ben, on va en reparler juste après mais vous avez la façade de l'extérieur qui ne mange pas et vous avez le truc à l'intérieur qui veut manger mais qui ne peut pas et donc dans l'idée pouvoir se gaver de ne pas grossir je pense que clairement on est dans le trouble du comportement mmh, mmh. alimentaire et c'est super intéressant euh, je trouve comme façon de l'explorer j'ai pas souvenir d'avoir vu un jour quelque chose qui ressemble à ça dans nos contes à nous en tout cas j'ai jamais rien qui m'a parlé aussi fort que, que quand je suis retombée du coup sur ce truc là de la futakuchi onna
0: J'avoue que c'est très bien imagé euh, dans ce cas-là. Ouais,
1: ouais c'est vraiment très très bien représenté. Et je suis étonnée en fait de ne pas avoir plus de représentations où on met les deux euh, côte à côte. Parce que pour le coup, euh, bah, c'est peut-être très personnel. Donc toi, ça t'y a fait penser aussi. Ouais. Mais en tout cas, moi, ça m'y a fait penser tout de suite. Donc on parlait de Honne Tatemae. Le Honne Tatemae, on en parle souvent euh, sans dive euh, à l'intérieur. Du coup, le Honne, c'est ton vrai toi. Donc c'est ce que tu penses vraiment. C'est, bah, par exemple, quand euh, t'es au boulot et qu'un tel, euh, c'est ton supérieur et il te fait chier, t'as envie de lui foutre une claque ou de l'envoyer bouler. Voilà, ça, c'est le handene. Le tatemae, c'est ta façade, c'est ce que tu vas avoir à l'extérieur. C'est tout ce qui va être, justement, bah, quand t'as envie de foutre une claque à ton manager parce que c'est un gros con, bah, tu vas rien dire parce que c'est ton manager. C'est des trucs très imagés que je vous fais, mais voilà, mmh. en gros, c'est ça. Vous avez le tatemae qui est la façade extérieure, ce que vous reflétez au monde, et vous avez le handene qui est votre vrai vous, qui est à l'intérieur. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, bah, pour la Futakuchiona, on est un peu dans le même genre de délire. Voilà, vous avez votre visage humain à l'extérieur, ce que vous lui reflétez au monde, et vous avez du coup cette deuxième bouche qui a peut-être très envie de manger, mais euh, il faut être mince, machin, et qui du coup serait un peu votre on en fait. Et pareil, pour... Euh, tu l'évoquais tout à l'heure quand on parlait de la légende de cette femme euh, qui pousse son enfant à la famine, en ne le nourrissant pas, et qui, une fois en fait, que cette deuxième bouche est ouverte, va finir par avouer que non, il ne fallait pas le faire, je regrette, etc. Vous avez un peu ce honne, en fait qui va ressortir par cette deuxième bouche à l'extérieur. Mm -hmm. donc Voilà des, des pistes d'exploration que je trouve intéressantes, euh, quand on s'intéresse en tout cas, au mythe voilà, ouais, à la signification de la futakuchi onna. Pour aller plus loin, euh... alors je l'évoquais tout au début de l'épisode, ce gorg de nana. Moi j'aime bien cette idée de ce <rire> gorg de nana yokai. Donc vous avez la Kuchisake on a, la Futakuchi on a, la lokulokubi, et souvent vous avez la Yama Uba. On en a parlé de temps en temps, je crois, mais pas encore d'épisode consacré à la Yama Uba. C'est une espèce de sorcière des montagnes aux cheveux gris, euh, un peu à la Hansel et Gretel, tu vois. Genre c'est la mamie euh, vraiment sorcière chamane voilà, qui traîne dans, dans les montagnes. A priori, elle ferait partie de la même clique et plus précisément de la même branche en fait du folklore des yokai. On en parle souvent de cette espèce de archérisation qui est compliquée à faire mais elle ferait partie du même délire, c'est-à-dire des humaines qui auraient été affligées en fait par un sort ou une forme de malédiction et en conséquence, bah, leur forme humaine en fait évoluerait vers une forme yokai tout en gagnant des pouvoirs surnaturels du coup plus ou moins. la Muba deviendrait vraiment une sorcière mais par exemple, bah, la Futaku Chiyona, son pouvoir c'est de manger par la bouche à l'arrière du crâne, c'est pas euh, super utile. Ça la nourrit pas en plus. Donc euh, dans les légendes souvent, elles arrivent à cacher en fait cette apparence surnaturelle en se mariant ouais. à des humains ou euh, ce genre de choses pour finir par bah, se faire découvrir et à ce moment là bah, le côté humain et le côté monstre voilà, vont, vont euh, se battre donc la Yuki Onna, effectivement on avait la légende où elle se marie, elle finit par se faire découvrir elle disparaît en prenant les enfants parce que merde on va pas s'emmerder la Lokulokubi, euh, je sais pas si tu te souviens mais il y avait cette légende où elle léchait ouais. l'huile des lampes la nuit <rire> c'était rigolo elle faisait pas grand chose d'autre hein, de mémoire la Lokulokubi non elle qui, euh... était assez sympa Apparemment, une version de la
0: légende était un peu hardcore, mais sinon elle était, elle était sympa.
1: Mais je crois que c'était les Nukekubi qui étaient vraiment c méchantes. Ouais, c'est les Nukekubi. Donc euh, la tête qui se séparait et qui allait du coup aller euh, carrément jouer les vampires ailleurs. Et donc voilà, la Futakutiiona, vous avez la légende de la Vare qui découvre au dernier moment qu'elle a une seconde bouche et qu'elle lui bouffe euh, ses réserves. Elle était pas très contente. Pour pousser encore plus loin l'analogie, certains disent que la Futakutiiona serait en fait une évolution de la Yamahuba. Attention, les Pokémon. La Yamahuba, donc sorcière aux cheveux blancs, c'est la seule différence visiblement de notre entre les deux, et ben elle finirait par évoluer en fait en Futakuchi Onna. Donc je suppose que c'est son comportement vraiment pas cool et pas catholique qui ferait qu'elle serait affligée d'une nouvelle malédiction pour évoluer vers la Futakuchi Onna. Ouais. Intéressant de noter qu'on considère que la Yamababa a elle aussi des cheveux qui bougent tout seuls.
3: <rire>
0: un peu en mode
1: gorgone euh, Médis, du coup. Ouais. Enfin, dernier point pour aller plus loin, on en parlait tout à l'heure, les Jinmenso. Alors les Jinmenso, tu ne connaissais pas non plus je pense. Non, non là je, je découvre. Je crois Lloyd Blake qui m'en a parlé, ou Mathias je ne sais plus, mais un des deux. Euh, en fait, c'est une sorte de tumeur, dans le sens une boule de graisse, qui pousse sur ton corps, graisse ou pu, hein, ça dépend des légendes, et qui prend peu à peu la forme d'un second visage. Et c'est en ça que ça m'a évoqué ce que tu parlais tout à l'heure comme euh, film d'horreur. C'est un petit peu éloigné de la futakuchiyona, mais ça se recoupe dans le sens où tu as quelque chose... Qui a sa propre euh, volonté, en fait, qui pousse mmh. sur ton corps. Le gin-menso, c'est pas uniquement sur la tête ou le visage, a priori, ça peut être un petit Tout peu partout. partout sur le corps. Si tu cherches gin-menso sur Wikipédia ou sur Google, tu vas trouver des images ignobles. C'est dégueulasse.
0: Euh, t'as un épisode de l'Arc 3, enfin euh, je crois que c'est le 3 ou 4 Stardust de Jojo Adventure, Bizarre Adventure, ouais. où euh, t'as un épisode où euh, un des pouvoirs d'un des méchants, c'est de, de te faire pousser ça sur le bras. Enfin, là où il te touche, en fait, et ça grossit de plus en plus, euh... plus en plus. Et après, ça devient un espèce de haut de corps avec euh, une tête et des bras. Et il bastonne le gars sur lequel il, il se trouve. Oh hein, okay, es, bah, es... On
1: est vraiment sur le même genre de délire, ouais. effectivement. Euh, souvent, euh, ces tumeurs, en fait, c'est des mauvais sentiments voilà C'est une espèce de, de malédiction dans le sens où tu te comportes mal et du coup, tu as cette humeur qui, qui pousse pour te faire la morale un peu, tu vois. Ouais. C'est trop bizarre. Euh, J'ai vraiment du mal avec le concept. Pourquoi pas Mais euh, c'est un peu glauque. C'est dégoûtant. ouais dégoûtant ouais, Mais typiquement, voilà, c'est une forme de morale dans le sens où c'est votre mauvais comportement qui va mener ce truc à pousser, donc euh, vous aviez qu'à mieux vous comporter. Voilà, bisous. <rire> donc, <rire> <rire> Techniquement, on considère que le kai okay de la légende de Kuwazu qu'on a évoqué serait... Différent de Jim menson mais dans le bouquin, du coup, le Hehon Yaku Monogatari, eh ben, euh, ils disent qu'en fait, c'est la même chose. Donc, c'est un, euh, un peu compliqué. Mais il y a aussi une question de, de branche yokai. Vous avez les monstres, donc les bakemonos, on, on en parlait l'autre euh, mm -hmm. fois, et euh, du coup, plutôt les, les trucs de possession, en fait. Donc, par exemple, euh, la futakotillona qui mène l'enfant à la famine, bah, ce serait une forme de possession. Mais la futakotillona qui se transforme d'elle-même à cause de son mauvais comportement, bah, ce serait plutôt un bakémono. C'est ça. C'est euh, compliqué, parce que même euh, chaque fois que tu fais un, dess un, comment dire, un dessin de la hiérarchie, vous avez toujours des gens pour vous dire non, mais je ne suis pas d'accord. Donc, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Nous, nous, on ne prône aucune vérité sur la hiérarchie des Yokai. On, on vous donne des pistes à vous d'explorer, à vous de créer votre propre lore yokai. J'aime cette idée, <rire> que chacun crée son propre lore yokai. Donc voilà pour l'épisode du jour. Je pense qu'on a fait le tour de la Futakuchi Yona. J'espère que ça a plu à ceux qui nous l'ont demandé, qu'ils ont appris des choses, parce qu'on est quand même là pour apprendre en s'amusant. <rire> oh, et puis et, et euh... que d'amusement. Que d'amusement. Que d'amusement, que d'amusement. <rire> non mais c'était cool, c'était euh, ouais, un épisode super intéressant encore une fois. J'ai découvert euh, plein de trucs.
0: Bah, en tout cas, tu dis qu'on en a fait le tour, mais vous ne voulez pas trop aller derrière. Hein.
1: Non, moi je... Alors d'habitude, on vous dit de ne pas euh, comment dire tourner le dos au yokai. Là pour le coup, faut pas aller dans, ce dos, dans le dos de ce yokai-là. Ouais. Donc voilà, si jamais vos réserves de nourriture baissent chez vous. Vous avez la technique, vous avez le tuto. N'hésitez pas à contacter, comment il s'appelait, Jitio Ganko euh, Oyaji, ou nous. Hein, vous pouvez nous envoyer euh, un message aussi, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis, euh, et puis je pense qu'on va, on va se quitter là.
0: Ouais, une fois, j'avais mes cornflakes qui, qui diminuaient, c'était une souris, hein, donc euh, vérifiez quand même avant.
1: <rire> on a un mulot aussi, nous, dans la cabane à ouais, poule. Faut faire attention. <rire> voilà, Mais donc, sur ce, ouais,
0: oui... Si, euh, si tu n'as rien à rajouter, on peut dire au revoir à nos, à nos auditorices
1: auditorices, à nos petits Yokos qui nous écoutent. Voilà. Et puis ben, on, se retrouve, euh, on se retrouve le mois prochain.
0: C'est ça, le 8. Le 8 en 8. Du 8. Le 8 en 8. En 8 du mois.
1: Le, le 8. Ouais, pour le prochain épisode qu'on n'a toujours pas euh, trouvé le sujet, mais on va trouver. On, on va, va trouver, trouver. <rire> on va trouver.
0: On trouvera toujours.
1: Allez, rejoins le bébé Yokai qui t'attend.
0: Voilà, moi je reste dans la Yokai <rire> et puis euh, et puis je vous souhaite une bonne soirée et faites attention euh, en rentrant chez vous évidemment